0: Muito
1: bom dia, ótimo dia para você que está começando a sexta-feira aqui no Radar Noticioso. 23 de fevereiro de 2024. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. AUAM1070, redemetropolitana.com.br, clicando em Mogi das Cruzes, baixe o aplicativo aí no seu celular e acompanhe as entrevistas especiais pelo Facebook, Instagram e YouTube, entre lá pelo meu site, marilei.com.br. Hoje tem convidado especial o prefeito de Itacoaxetuba, Eduardo Boígues, o PP. Bom dia, prefeito, um prazer te receber.
0: Bom dia, Marilei, mais um dia de entrevista, obrigado pela oportunidade. A todos os ouvintes também, internautas, muito um bom dia e vambora aí. Fazer Vamos mais embora. uma entrevista. Faz tempo que eu não venho aqui.
1: Faz tempo, é. né? É... Faz tempo que não tem babado, mas tem bastante babado hoje, daqui a pouco nós vamos falar de política, calma.
0: E esse babado, sabe quando começa, gente? Quando eu já chego aqui na eu antessala, eu vou dele. tomar um
1: café ela já vem. <risos> Você vai para onde, né? Você vai pra onde? Quem vai ser seu vice? É, já começa umas perguntas, tudo né? tudo bem em casa? Tudo jovem. eleitoral. Tá tudo bem com seus filhos, com a sua esposa? Graças a
0: Deus, um beijão para ela. Graças a Deve Deus. Deve estar nos assistindo lá, um beijo, Bom amor. Bom dia
1: pra Mila. E no mês da mulher, nós vamos ter entrevistas especiais, ela tá lá na minha lista, tá? De mulheres que fazem a diferença na vida das Que pessoas. Que legal.
0: Tá? Já Cavado, avisa pra não. ela. Pode deixar.
1: Prefeito, começando a falar de saúde. E vocês podem mandar mandando suas perguntas aqui pra gente. Ontem, eh, o prefeito esteve junto com a equipe do Santa Marcelina de Itacoa, reunido, pedindo mais exames, mais consultas, porque nós temos uma demanda muito reprimida ainda em Itacoa que se no pós-pandemia. Como foi a reunião com Santa Marcelina ontem?
0: Olha, as irmãs estiveram lá conosco, Dr Gilberto, toda a equipe da direção do hospital, Qual a nossa solicitação? A gente precisa ter uma necessidade muito maior do que nós somos atendidos. Uma infinidade muito, mas muito mais elevada do que é oferecida ao Estado pelo Santa Marcelina e também pelos regionais de todo o Alto Tietê. Seja Ferraz de Vasconcelos, seja o Arnaldo Pesucci, seja Luzia de Pinho Melo, enfim. A gente está muito aquém, Marilei. Uma das cidades que não tem AME, das 20 maiores cidades de todo o estado de São Paulo, é Itacoacetuba. Por isso que eu tive lá com André do Prado. A gente está aliando isso com o governador. O governador apertou a nossa mão. Se eu passar os números aqui para vocês, se vocês me permitem, dá uma olhadinha. ó Central de Regulação de Itaqua Nós temos de toda a nossa demanda só 5,5%. É atendida pelo governo do estado Quando a gente fala de consultas ambulatoriais Especialidades médicas, oftalmologia Otorrino, pneumologista, urologia Cardiologia, enfim Nós temos 2,8% Da nossa demanda atendida pelo hospital uh, Pelo Santa Marcelina e pelo estado Quando a gente fala de Regulação por exemplo, tomografia, que são exames, na parte de exames, nós temos só 21% da nossa demanda atendida. Quando a gente fala consultas eh de avaliação cirúrgicas e cirurgias eletivas, só 3,8%. Imagina, não estou falando de metade a outra metade ainda está na fila. Nós vamos de 3%, de cada 100 Pedidos. Só
1: três. Só três
0: que é atendido, só dois é atendido. Então é uma coisa assim, só duas laqueaduras por mês, nós temos 450 mil habitantes, uma cidade enorme, uma das 20 maiores cidades, nós estamos em 19ª colocação no Estado e a 69ª do país e nós temos duas Sim. laqueaduras de de, de 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 atendimento, apenas o Luzia de Pinho Mela aqui em Mogi das Cruzes. Então fica muito difícil muito difícil a situação e a gente precisa o quanto antes de um ambulatório médico de especialidade. E o importante eu preciso agradecer muito a André do Prado, deputado estadual, presidente da Assembleia, nossa região muito bem representada. Nós tivemos com o governador e, e ele nos apertou a mão dizendo que realmente tá com a merece ser contemplado com um ambulatório médico de especialidade. E aí nós vamos ter agora no dia 4 de março, todo o Condemate, todos os prefeitos terão lá, para que a gente possa tratar com Eleuso Spaival, que é o secretário de Estado da Saúde, a regionalização. Não pode nós, hoje, termos vários hospitais do Estado e as nossas vagas ir para Carapicuíba, para Franco da Rocha, para outra região da região metropolitana, outro lado da região metropolitana. Nós temos que ficar com as nossas vagas, entende? Não é que Itacoacetuba tem que ficar com todas as vagas do Santa Marcelina, mas para o Alto Tietê, ele tem que ser muito bem atendido, principalmente na cidade onde está sediado.
1: Então vai ter uma reunião no dia 4 de março com, Spiva, com o Condemate.
0: Com o Condemate, nós vamos estar todos os prefeitos lá, com, espero que todos também realmente compareça É uma necessidade de todos, não é só de Itacoaxetuba, Santa Isabel, Salesópolis, Biritiba, enfim, as cidades menores ainda também sofrem ainda mais ainda do que as cidades grandes. Ou seja, todo mundo está sofrendo com a saúde neste momento e a gente precisa do carinho do Estado.
1: Combate à dengue, né? Nós sabemos que o governo do estado disponibilizou um dinheiro que já estava para vir, mas adiantou para também combater a dengue. Como é que está a dengue na cidade de Itacoa?
0: Olha, a gente tem uma situação, não é alarmante, mas já é preocupante, como todas as cidades. Uhum. Umas das cidades, algumas cidades da região metropolitana já está em estado até de decreto de emergência. Ainda a gente não vê necessidade disso em Taquacietuba, mas são duas coisas que precisa ser feita para ontem. Primeira a nossa obrigação, de cada morador, de cada pai e mãe de família, olhar para dentro de sua casa e não só ali cuidar de todos os vasilhames de água parada, evitar que tudo isso aconteça, como também dar uma olhadinha, espiada no vizinho Porque muitas vezes às vezes são terrenos baldios, terrenos ociosos, casas abandonadas que a Prefeitura tem que estar sabendo, você precisa nos comunicar, liga 153, faça uma ouvidoria, entre no site da Prefeitura Municipal de Itacoaquecetuba ou no site da Prefeitura de onde você mora, faça essa reclamação, faça essa sugestão, indica onde tem locais baratos para que a gente possa estar fazendo a limpeza desses terrenos, notificando esses proprietários, porque cada um tem que cumprir a sua obrigação. E, consequentemente, o Estado tem que fazer a sua parte na vacinação. Então, a gente evitando a proliferação e vacinando. Começamos agora pelas nossas crianças. Primeira cidade do estado de São Paulo foi Itacoaxetuba. Fico muito feliz, muito orgulhoso. Agradecer muito a Ariana, a nossa secretária de saúde e toda a equipe de saúde. saúde É uma luta todo dia, marilei é um lugar gelo demais, a gente tem sempre, acaba tendo uma demanda reprimida e vai aumentando essa demanda cada dia pela falta de atendimento, mas a gente espera muito que o Elio olhe com carinho pela região do Alto Tietê, eu pressiono muito isso, a, região, a, a nossa reunião do dia 4 realmente vai ser pegada, porque faz 3 anos que todo mundo hoje neste mandato, já iniciamos o quarto ano do mandato e nada mudou dentro dos hospitais do estado na região.
1: Como é que está a estrutura de saúde hoje na cidade? A pessoa sentiu os sintomas da dengue, por exemplo, tá passando mal. Ela vai na UPA, no CS24... Na pediatria? Como, onde que ela vai?
0: É assim, se for sintoma leve, ela pode até num posto de saúde mais próximo do seu bairro, okay. né? Ela faz ali o atendimento primário, uma da atenção primária, ela acaba sendo atendida, ela pode passar ali pelo médico, ela pode já levar um paracetamol, ela pode levar um anti-inflamatório, uh, enfim, um remédio ali mais de, de, de atendimento primário, como ela pode também, dependendo das dores, se for uma situação já mais complicada, ir direto para o pronto atendimento. Tá. Ou ela vai na UPA ou ela vai no CS 24 horas. Uhum. Se for crianças de menos 14 anos de idade, até 14 anos, já pode levar essa criança direto na nossa pediatria. Temos que ter um pouquinho de paciência, é um período sazonal complicado, que normalmente muitas pessoas hoje, com uma, uma vez infectada aí pela dengue, é, contagiada, acaba fazendo com que o atendimento seja um pouco mais demorado, devido a essa grande demanda que está tendo hoje em todos os hospitais da região
1: falando em enchentes, né? Nós sabemos que estamos um período de chuvas e já sofre há muitos anos com as chuvas. Esse ano, eh, como é que tá a chuva em relação aos pedidos que você já fez inclusive para o governador Tarcísio de Freitas, porque ele veio Itaqua foi primeiro que ele veio, né? Foi ano passado, o ano passado foi
0: né? triste demais, Barilei. Foi. foi. mesmo. Olha, eu o que a gente precisou montar um abrigo Dois abrigos, na verdade, um na Maria Augusta e um na Vila Japão, para socorrer as famílias. Uhum. Passamos noites e noites em cima de tratores para buscar essas famílias ó, que foram afetadas por essas enchentes, por esses alagamentos. Cuidamos dessas famílias dentro dos abrigos. Parceria com o padre Luiz Mercúrio, montamos um dos abrigos embaixo ali da igreja uh, Divino Mestre, na Vila Japão ele nos ajudou demais, aquela que acabou pegando fogo infelizmente, Sim. e a gente está pedindo ajuda até hoje para a gente poder reformá-la, está em andamento agradeço ao padre, um abraço padre mas este ano já melhorou a situação muito mais comparativa ao ano passado porque nós iniciamos com o governo do Estado O desastoramento do rio Tietê uhum. Nós mantivemos as bocas de lobos O desentupimento dos bueiros Todo o tempo sendo feito uma manutenção diária Então isso ajuda demais é, Mas ainda a gente tem pontos de alagamento Mas a água já está escoando muito mais do que foi no passado Que demorou o mês todo 30, 40 dias, as casas ficaram afetadas. Então, desse por enquanto ainda, graças a Deus, os danos são bem menores do que eram no ano passado e a gente vai continuar trabalhando todos os dias para ajudar as famílias
1: afetadas. Segurança pública, né, você é delegado, eh inclusive posta muita coisa sobre polícia, né, até pelo ah... O seu mesmo. trabalho.
0: Posso mesmo. A saidinha foi sensacional. Agradeceu o Congresso Nacional. É, o Derrite fez a... Quando quando hoje atual o secretário de Segurança Pública do Estado. Mas quando o deputado federal fez a propositora do PL. Esse projeto de lei foi aprovado na Câmara e agora no Senado. Acabando com as saidinhas Vai retornar Por exemplo, para a câmara, para que eles possam ver algum curso profissionalizante, a ter o término da do segundo grau, enfim, a alfabetização do preso, que eu acho que aí faz parte da ressocialização, quando quer estudar, quer trabalhar, realmente é devido, mas agora para sair, para roubar, ao cidadão de bem, aí, meu querido, não tem que ter direito a nada, tem que ficar lá na tranca mesmo.
1: Falando em Secretaria de Segurança Pública, como é que está a estrutura hoje da polícia militar e da civil na cidade de Itaquaá em detrimento é, dessa criminalidade como é que tá hoje Olha lá? realmente
0: precisa de investimento a polícia civil e a polícia militar continua necessitando de maneira urgente a recomposição dos seus homens, do seu quadro efetivo, mas o governador já liberou, eu tive com o Derrich há um tempo atrás, já liberou a realização de concursos públicos. É que a academia, por exemplo, de da polícia civil é pequena, não tem espaço pra gente ter um número muito maior já de aprovados que já iniciem juntos de maneira concomitante a academia de polícia para que seja liberado direto para vir para as ruas. Uhum. Então, mas pelo menos o, 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 os concursos estão liberados e o Derrich aí, a Secretaria de Segurança Pública vai o quanto antes Para que esses quadros sejam completos Até lá, quem faz a parte da segurança pública maior Dentro da cidade de Itacoaxetuba É a nossa Guarda Civil Municipal Preciso agradecer o Coronel O Coronel Cadeira é um cara sensacional, fantástico Toda a corporação que vem fazendo um trabalho sempre entra em Itacoaxetuba Hoje você já vê a primeira viatura na porta já Com uma carabina ctT.40 .40 Aparece um fuzil, uma metralhadora No peito do Guarda Civil Municipal E essa Polícia Municipal A gente quer logo apoio Para que essa emenda à Constituição aconteça logo para que os guardas passem a vigorar as guardas civis municipais no 144 da Constituição Federal para que eles, tendo poder de polícia, eles possam fazer o seu trabalho de maneira tranquila e depois não venha tribunais absolverem vagabundos por caso que simplesmente uh, o guarda civil municipal acabou procedendo a abordagem e aí ele não teria direito a um poder de polícia para justificar tal abordagem e tal vistoria aí, seja veicular ou uma A busca pessoal no, 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 no investigado.
1: Teve uma ocorrência grande né ontem, né?
0: Teve, essa madrugada o Coronel Caldeira tá lá, nós pegamos mais uma vez e no mesmo lugar, no Rio Jaguari, divisa do Marengo com a cidade de Suzano, um lavador de borra de alumínio, que que acontece? Tem quem trabalha com alumínio, sobra o um resto de fundição, que é chamado da borra a borra, uma vez novamente agora lavada sobra mais um pouquinho um resíduo de alumínio que quer queira quer não tem um valor econômico só que essa fruto que sobra da lavagem ao invés de eles passarem pelo tanque fazer todo o tratamento para depois fazer sua o seu despejo em local adequado eles fazem o que para não fazer ter o gasto diretamente no rio e aí acaba soriaando e quando das chuvas o maré guaga o a vila japão a vila sônia a maré augusta todos os bairros e a gente fez o flagrante ontem dois indivíduos foram já foram detidos foram levados para a delegacia a gente está aguardando a realização de perícia e eu, hoje mesmo eu falei com o coronel essa madrugada a gente vai pedir para o juiz a gente poder passar o trator o trator Nossa. nesse galpão para que realmente eles não usem mais o quanto Nossa. antes aí tão cedo esse mesmo local para saber essa...
1: é um tudo, crime né? ambiental
0: ma você não eu vou mostrar para vocês depois nós vamos postar hoje na minha rede social vocês me acompanha que está nos assistindo o delegado boix. Esse vídeo que você vai ver Que ato criminoso que é com a nossa própria natureza E com as pessoas que sofrem depois com as enchentes É um absurdo
1: Melhorou a, a, a história lá do entulho Que você andou xingando o povo lá
0: Não é que eu xingo o povo Eu luto pela minha cidade
1: eu que eu digo, E ele, cidadão ele que dá, mora em Tavaquesetuba Minha Caguai mãe Cicetuba,
0: falava, um pito É um belo pito, um um pito. pito Uma bela puxada de orelha puxada né de orelha. exatamente Porque não é possível, Marilei Você entra numa cidade Quando você vê o mato capinato Roçado, a cidade limpa, a cidade centúrio nos cantos, nos muros, enfim, nas vielas, nas bocas de lobo. Quando você vê isso, você vê uma zeladoria bacana, você vê uma cidade organizada e você olha e fala, poxa, eu tenho orgulho de morar aqui, poxa, aqui tá fazendo, o prefeito realmente tá trabalhando, tá tudo tá limpinho. limpo. Lógico, isso é questão de saúde também. É. Saúde porque pública. Se você mantiver locais com entulhos, locais com lixo, vai gerar barata, rato, vai ter problema de Foca saúde de pública, dengue. foco de dengue, problemas com escorpião, que todo mundo reclama e tem medo e realmente é necessário. Então se a gente cuidar um pouquinho mais, você concorda nós vamos ter uma cidade melhor, uma vida claro. com mais qualidade? E aí quando eu fico, quando eu pego mesmo, ah, eu filmo, eu mostro e um a pessoa tem que pessoa. aprender. É igual nós fizemos também uma avenida eu, eu nova da prefeitura, vida, né? Agora. Já foi para Itaqua, faz tempo, né, Marilei? Não vai, né? Não, não sai não aqui de Mogi com você das Cruzes, no né? No jogo do Áster? Ah, ela foi no jogo do Áster em Jundiaí. Fala Janeiro. mal de
1: mim, eu tomei chuva. Eu pareci um pinto molhado.
0: Mas nós fizemos um golzinho na fina. Olha, no final do primeiro no tempo primeiro e depois no jogo, um final do segundo eu tempo. Eu não fui lá em Itaqua, doido. Foi maravilhoso, foi mesmo. Ficou no camarote com a gente lá. Foi. E aí Marilei, falando um pouco de cuidados com a própria cidade? A gente fez uma prefeitura uma Avenida Nova, vereador João Fernandes, a gente fez Sim, toda a revitalização dela. Vi. Ciclovia faixa de pedestre para caminhada, iluminação de LED, paisagismo, gramado. Você acredita que tem gente que passa com o cachorro? Poxa, vai sair com o seu cachorro? Eu tenho dois. Eu pego um sacolinha duas sacolinhas ali, dois saquinhos plásticos, apropriado para fazer o quê? Depois a limpeza, se caso... É, Ele os cachorro... o número dois. Fizer o número dois. Eles estão passeando ali na avenida, aí o cidadão pega o cachorro, coloca em cima uh, da mureta, que faz a divisão das avenidas, o cachorro fica cavucando o gramado, defeca ali, ele tira o cachorro, vai embora e larga em cima para todo mundo ver e passando do lado. Isso é falta de respeito, isso é falta de, falta de educação, educação, de berço. Isso não é justo, tanto com as outras pessoas e com a própria cidade. Então, a gente pede muito que as pessoas cuidem mais de onde mora, é. porque é ali que a gente tira o nosso sustento, é ali que a gente convive o dia todo, é ali que os nossos filhos estudam, que a gente mora, que a gente respira. Então a gente tem que ajudar a cidade.
1: Eu vou ler a mensagem do Gustavo do jeito que ele mandou. Gustavo Carvalho. Bora lá. Bom dia. Tomava café contigo na padaria Renascer na Marechal Tito. Nossa, e vai sem anos, mas eu ou tava menos. no em Paulista essa época. Eu vou 2000... nem comentar, não vou Acho comentar 2003 esse assunto. 3 ou 2004. Mais 20 anos, né, Gustavo, você tá é rodado. É isso, Gustavo Carvalho. Gustavo Carvalho. Aí ele escreveu assim: Ótimo trabalho desenvolvido em Itacoaquistão
0: Olha lá, tá Olha lá. A ele, fica doido, ele fica doido Fica o pé da vida
1: Quem desenvolve trabalho igual ao do senhor em Itacoa Administra qualquer cidade do mundo, parabéns
0: Obrigado Go. Por
1: que que você fica bravo quando falei em
0: Porque você não pode autorizar, você não pode permitir De quem você gosta, que você ama Que as pessoas falem mal A cidade foi sempre sofrida Você sabe tem um povo honesto, trabalhador, ordeiro, pessoa que levanta 4, Ele 5 horas da, da manhã, da porque vida. não tem não tinha até então vagas de emprego na cidade, tem que sair 4 horas da manhã para trabalhar em São Paulo, eh pegar um o tremão cheio, pegar busão, enfim, e volta 10 horas da noite, não sabe o que acontece na cidade, não acompanha a vida social, tem que trabalhar o dia todo, seus filhos ficam jogados na rua lá. E aí passa um gestor, passa outro, passa um último prefeito que não faz uma nova UBS, que não constrói uma escola e a cidade vai ficando deficitária. Então isso não é a culpa do povo, isso é a culpa dos governantes que ali passaram. E agora não. O nosso maior legado é fazer com que a cidade tenha uma nova gestão, tenha um novo horizonte, que coloque nos trilhos, que saiba onde quer chegar, para que outros que agora vir depois do Eduardo, não é que a gente é o supra-sumo, o The best, não. É simplesmente estar fazendo a nossa obrigação. Porque fazer gestão boa com re, com orçamento com dinheiro, baixo, aí eu falo para você, não é fácil. Porque se for com dinheiro... mais dinheiro
1: é fácil, ah, né? Aí
0: não faz mais que obrigação. Então a gente, você entra hoje no Morro do Borges, porra, não tinha um palmo de asfalto, não tinha uma galeria de, de águas pluviais, uma captação de água, de drenagem, de guia, de sarjeta. Você passa lá no Morro do Borges hoje, que é o nosso Viviane, é outro bairro. Você vai no Recanto Mônica, é outro bairro. No Marengo, é outro bairro. Na Vila Celeste, é outro bairro. Só que a gente poderia fazer muito mais se nós tivéssemos mais orçamento. Por isso que a gente precisa da participação do governo do estado, do governo federal, para que a gente possa alavancar mais ainda a qualidade de Itaquaquecetuba.
1: Ó, oh, eh, e falou... chega de estar questão, viu, Gu? o, Acabou, o Gust... Gustavo? Acabou, virou a página. Gustavo, o cavalo falou brincadeirinha. É. Mas eu tô falando isso, Gustavo, porque uma vez eu falei Itaquaquecetuba para ele, ele quase me deu uma voadora. Tá bem que ele não tava armado, né? Porque ele falou, Marilei, isso acaba com a autoestima das pessoas. Ah,
0: demais. Não é verdade, é. perfeito. E quando você trabalha essa autoestima de maneira negativa, Ela mesmo passa a não cuidar da cidade, a desdenhar da cidade, jogar em Túlio onde já tem, joga um pouco mais ainda. Enfim, qualquer tipo de de falha, um buraco que existente de vez solicitar para a prefeitura aquele reparo, já entra desmerecendo mais ainda o trabalho que está sendo feito olha, tá tudo uma merda, olha que porcaria e isso faz parte do sentimento de pertencimento, e hoje a gente está trabalhando essa autoestima, quando você tem um Aster que representa Itacoa Xetuba hoje para o Brasil todo, quando a gente fala Aster Itacoa sabe que é de Itacoa Xetuba quando você fala que Itacoa Xetuba recebeu primeiro lugar de regularização fundiária do país todo pelo Instituto Habita. Olha o trabalho da doutora Ângela e da equipe dela. Nunca se teve, nunca nenhum prefeito entregou uma matrícula para um pai mãe de família que está lá há 20, 30 anos naquela casa, naquele bairro, que nunca falou, olha, agora é seu, você não é mais possuidor, você é proprietário, ninguém mais tira. E a gente está regularizando 30 mil residências, Marilei. Quando você pega uma cidade com 18% de esgoto coletado e tratado e fica no primeiro lugar do estado de São Paulo, pelo Instituto Trata Brasil, que mais subiu no ranking de posições e quarto lugar do país, que saiu de 18% para 49,3%, ou seja, metade da cidade de Sacuacetuba hoje tem esgoto coletado e tratado em apenas três anos de gestão. Uhum. Quando você tem uma prefeitura com selo diamante de transparência em contas públicas, que antigamente todas as contas do Mamoro Nakashima e a maioria do Armando da Farmácia foram reprovadas pelo Tribunal de Contas, e quando você pega o primeiro ano de gestão nossa e já é aprovada pelo Tribunal de Contas, com selo diamante de transparência em contas públicas, a gente vê que a gente começa a melhorar a vida da cidade, que realmente a gestão está no caminho certo.
1: Ó, oh, eu quero mandar um bom dia especial para Marinete Marinette Sanji de Almeida Bruno, O tratamento de esgoto quando teremos um tratamento de esgoto de 400 mil pessoas
0: olha com a privatização daesp
1: vamos lá
0: o Tarcísio de Freitas nosso governador está fazendo Você reuniões é a favor? Sim, sim é sim sou pelo que nos foi proposto eu sou tá. porque primeiro de tudo a o foi declarado que não haveria um aumento da tarifa da taxa de saneamento básico com relação ao contribuinte correto? Foi então disse, Foi o que ele disse, que não haveria o um aumento. E segundo, a universalização para Itacoaxituba, como ela perguntou, para mais de 400 mil habitantes, aconteceria 100% de esgoto coletado e tratado em Itacoaxituba em 2029, e não mais 2035 ou 2040. Então, anteciparia, e isso é questão de saúde pública, por isso que eu sou a favor. Então, haveria investimentos na cidade, que até então são demorados, seriam antecipados para que a gente tivesse essa universalização quanto antes. Por isso que eu sou a favor.
1: Manda bom dia para a vereadora Débora,
0: De onde é a Débora?
1: Débora. De Itacoacetuba, não. De não. Vereadora... Só tem uma vereadora
0: em Itaqua, a Simone do Posto.
1: Não, a Simone eu sei porque andou metendo pau inclusive na laqueadura. É, vereadora Débora de Salesópolis.
0: Obrigado pela pela audiência aí, viu Débora. E
1: Acompanho e... o seu trabalho, falou com o, o prefeito Eduardo Boigs, Itaqua avançou bastante, parabéns pelo seu trabalho. Infelizmente as leis são falhas em relação a bandido, ela tá comentando.
0: É, mas nós estamos melhorando, viu? Espero, viu Débora. Primeiro parabéns pelo trabalho aí, prazer estar falando com você. Um abraço ao nosso prefeitão aí. Mas eu espero também que o presidente da república possa sancionar o projeto de lei aprovado com o fim das saidinhas. Aí eu te pergunto, será que o presidente sanciona? Será? Estou em dúvida.
1: Daqui a pouco a gente vai falar tomara de política. Que sim.
0: Presidente Lula, tomara que você que o senhor sancione esse grande projeto que vai ajudar muito a sociedade civil de bem.
1: Ó, oh, o Cidney Pereira mandou. Prefeito, não confie muito no que o governador diz. Às vezes ele não cumpre. Sou homogêneo e sei disso. Ele está falando em relação aos pedágios
0: hospeddágio também nós fomos contra continuamos sendo contras contra uh, junto com todo o demate não tem que se cobrar nada antes de ser feito os investimentos devidos
1: estão fazendo obras aqui na moji na moji dutra
0: então mas aí esse recapeamento é apenas recapeamento Obras de revitalização traz mais segurança viária ok e mas quando pedágios. você fala de moji dutra até moji entre o trecho Arujá e moji ela já está totalmente duplicada e nós já pagamos por isto. O que poderia ter feito e acontecer as melhorias é, de Mogi das Cruzes até Bertioga, com a duplicação da Mogi Bertioga, com áreas também de escape, com áreas de, de bolsões para maior segurança, enfim, telefones a cada um quilômetro, que evita sem,
1: sem segurança, ficou melhorar encosta,
0: dias. muros de arrimo para evitar os deslizamentos das pedras, de terra, enfim, que acontece via geralmente e a, o, ocasiona a paralisação dessa, dessa inter, a interligação importante entre as duas cidades enfim, aí eu até eu concordaria em fazer a tarifação nesse trecho na parte de baixo até o litoral mas aqui em cima onde já está pronto e constituído eu sou contra
1: é, vou falar com o Fernando de Melo Machado, bom dia prefeito precisamos de ajuda no Jardim Joseli muitas ruas esburacadas, nos ajude por favor, travessa a servidão
0: Fernando Vou, vou anotar aqui para você, um tapa-buraco, vou te enviar aí também, porque com as chuvas... Olha, o que que muito. acontece em Itacoaquecetuba? Muita gente lembra do Armando da Farmácia pelo asfalto, né? Sim. Tirou asfalto de 50%, para nos 70%, não sei, enfim. Só que o asfalto que, que ele colocou na época não tinha base nenhuma, isso que vocês têm que colocar na cabeça. Quando você coloca uma capinha de asfalto em cima da terra, da estrada de terra, da rua, qualquer chuvinha que, com o tempo, vai rachando... Passa um caminhão mais pesado, um ônibus, trinca o asfalto, porque não tem base de sustentação. Uhum. Ele está na terra, a terra cede com o peso. E com a chuva, acaba se abrindo. Por que, que Itacoacetuba tem tanto buraco na história dela? Por causa de serviços mal executados no passado. Uhum. Quem está colhendo os furtos agora? A nossa população, a nossa gestão. Por isso que, esses, que essas 89 ruas que nós estamos fazendo, como eu falei no Viviane, foi feito agora, 14 no Recanto Mônica, 20 no Marengo Baixo, 19 na Vila Celeste. Tudo isso, se você vai lá, a gente faz a retirada de mais de um metro de solo, coloca a rachão, aquelas pedras grandes para dar sustentação, para depois vir o BGS, a cola e o asfalto. E duas capas, primitiva e definitiva, para que você tenha uma sustentação e ali fique mais de 10 anos sem a prefeitura, tem que voltar ali para fazer a manutenção, uhum. porque é para alguns prefeitos, interessa fazer várias vezes o serviço, não sei por para a gente interessa apenas uma com qualidade, então a gente vai mandar a Joseli e para os moradores do Lucinda também, que tem uma, uma defasagem muito ruim de infraestrutura, nós recebemos do Estado 2 milhões e 700, a gente está complementando com mais uma verba do Fausto Pinato, deputado, e eu quero falar um pouquinho de emendas, Com você, se você permitir Nós vamos fazer todas as ruas do Lucinda Com drenagem, pavimentação, com guia, sarjeta O Canaã, nós estamos destinando 7 milhões de reais Para o Canaã, nós já fizemos 2 milhões e meio, avenida principal, que não tinha possibilidade de trânsito nenhum, que não descia o transporte público para buscar as nossas crianças, que os carros não subiam quando choviam, enfim. Hoje o Canaã tem uma outra cara e ainda nós vamos fazer mais 7 milhões e meio, quase 8, todas as ruas para cima para acabar com os riscos de deslilhamento e os moradores terem qualidade de vida. E ó, está saindo mais um financiamento que nós vamos fazer agora, que nós vamos fazer todas as ruas da Vila Japão, Maria Augusta. Vila Sônia e Fiorelo, se Deus quiser a gente starta a listação ainda escrita esse metade do ano.
1: Eh, Sônia Aparecida Simões, quando vai ser votada a reforma dos funcionários? Balbúrdia no YouTube, os funcionários querem saber sobre a reforma, não foi dito pelo senhor que seria implantada em 1º de janeiro? O que houve? Por que não aconteceu? Por porque... que reforma é essa?
0: A reforma é sensacional, Marilei. Agora, tem nem toda a reforma é 100% positiva, porque tem algumas algumas questões que precisam ser regularizadas mediante o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Esse que é o nosso problema. A reforma é super positiva. Para quem está nos assistindo, vamos imaginar eu sete anos.
1: servidor aqui. ó
0: Então vamos lá, servidores. ó Sete anos, e eu preciso fazer essa live para explicar o quanto antes e porque também não saiu. Vamos imaginar sete anos. O que que a gente traz essa reforma de novidade? Hum. Vamos imaginar 24, 25... 26, 27, 28, 29 e 30. Então, de 24 que nós estamos até 2030, os próximos 7 anos. Por que que eu falo 7 anos? Porque se você tiver um esclarecimento de escolaridade em 7 anos, por exemplo, você é fundamental hoje. Passou para ensino médio, você vai ter 15% de aumento. Se você é ensino médio, passou para ensino técnico, 15% de aumento. Se você está no técnico e fez o superior, mais 15% de aumento. Isso a cada 7 anos é o nível de escolaridade por merecimento. Hum. E se você tem um superior e fez o um mestrado ou doutorado, mais 15%, ok? Claro. Então, vamos lá. Nesses sete anos, se você estudou um pouquinho e subiu um grau de escolaridade, você tem? 15%. Anota aí, por favor, 15%. Vai, 15%. Ok?
1: Claro.
0: Cada dois anos, o servidor passa a ter 2%. Desde, e tudo isso, desde que ele seja cido. Cada BN, né? Cada BN. Mais
1: ah. 2%, são?
0: 17. 17. Cada cinco anos, o servidor tem mais 5%, que é de? quinquênio. E todos os servidores terão quinquênio, serão mantido todo o seu quinquênio. Até enquanto nós temos? 22. 22%. Ah, perdão, de 2 não, de 3%. Vai passar para 3 anos. Cada 3 ah, anos, o 3%. 3%? Perdão, isso. Então, é de 17 e pra 20. Isso. Quinquênio
1: 5.
0: Quanto deu aí? 15 com o nível de escolaridade, com 5 de quinquênio e de mais 3 de triênio. Quanto Sim. deu?
1: Então, ó, 15 mais 2, mais 3. Deu 20.
0: Deu 20? Sim. Então, vamos lá, ó. Não, amarelei.
1: 15 mais 2 mais 3. Não,
0: deu 8, deu 23. Vamos lá. 7, vamos pensar. Vamos, 20, de
1: novo.
0: De, ó, de novo. 15% ó, 24, 25, 6, 7, 28, 29, 30. Se você fizer cada 3 anos, você tem 3%. Ok. Dentro do 7, você tem dois de 3 anos, não é isso? Dois blocos? Sim. Quanto deu? 3% mais 3%? Ah, entendi. Vamos lá, Se vira 6.
1: Aí sim. 6. Aí deu 20 e 3, com esses 2% aqui. Então,
0: com mais 5 desse quinquênio, Nossa Então vamos lá, de novo, ó, deixa eu explicar Vamos lá Próximos Sim. sete anos, galera Como vai ser a reforma administrativa de estar com a Xetuba Dentro desses próximos sete anos Eu vou falar desses sete porque cada sete anos vai ser a mesma coisa Completou os primeiros três anos, 3%
1: 3%
0: Quantos blocos de três anos você tem dentro de sete anos? Dois, Dois. Então três mais três, seis. Seis. Se você fez subir um nível de escolaridade, tem mais 15 6 com quinze, 21 e um OK? E mais 5% do quinquênio que tem nesse bloco, um tem um pelo menos um quinquênio aqui dentro, 26. você tem mais 5%, 26%. OK? Você pega agora um prefeito que antigamente não tinha é, Data base O que que é database? Todo servidor tem direito pela condição federal, a salvo engana me engano, emenda constitucional número 19, barra 98 que uma vez por ano ele tem que ter um perímetro de, de, determinado que vai fazer a correção das perdas inflacionárias Sim. então nós estipulamos agora 1º de maio tá então todo tem ano um depois de aprovada a reforma administrativa passa 1º de maio, será a data base de todo servidor municipal se você somar a correção das perdas inflacionárias 4, 5% em 7 anos, 7 vezes 5, 35 com 26, quanto deu? 5 <risos>
1: Eu até espirrei
0: 7 vezes 5 35 uhum. 35 com 26 dá
1: mais 26 61% correto? Um, é É isso? É, 35 mais 26, é, 61. Então,
0: se você for assito, se você tiver um prefeito que corrige a data base todo ano das perdas inflacionárias, se você trabalhar, chegar cedo, cumprir seu horário, não ficar juntando atestado, etc, etc, que é a nossa obrigação, você vai ter a cada sete anos, pelo menos, pelo menos, fora aumento, só com correção de perdas, 61% a cada sete anos. tá ruim? tá ruim?
1: E essa reforma?
0: A cada sete anos, 61%.
1: Essa reforma...
0: Aí ela tá pronta, agora tem uns uns sabores nela. Por exemplo, 40% do servidor. Hoje, o servidor hoje ele aposentar, ele tem direito a 40% de indenização sobre todo o perímetro dos 30 anos. Uhum. Então vamos supor, essa semana, semana passada, teve duas servidoras uh, que pelo período aposentou e teve direito a 200 mil reais de indenização. É como se fosse um fundo de garantia nesse período todo que ela acaba tendo direito a fazer o levantamento. Ok, esse é um direito adquirido, já tem lei tudo. Só que o Tribunal de Contas determinou e fez apontamentos em 2018, 19, 20, 21 e 22. Cinco anos consecutivos que ele vem apontando para... Ter, é, não mais cumprir, revogar essa lei é obrigatório. E quando ele aponta uma vez, duas, três, e o prefeito não faz, ele comunica o Ministério Público que vão entrar com uma ação declaratória de inconstitucionalidade e vai sobrar por improbidade administrativa para o novo gestor como o Ministério Público fez agora com a gente de tirar a uh, o vale alimentação dos inativos. Se você já está aposentado, o que, que o Ministério Público entende? E não Precisa é nossa. Vale que você não tem mais que pagar a vale alimentação pra pessoa com que ela, ela tem que se alimentar dentro da casa dela Sim. ou com Sim. o salário dela que ela se aposentou. Entende? Mas poxa, tirar 100, 200 reais não é muito de vale alimentação. Isso sacanagem, é injusto. Mas o Ministério Público mandou um ofício para a Prefeitura e para a Câmara Municipal dizendo assim. Prefeito Municipal e senhor presidente da Câmara, caso não seja revogada imediatamente esta lei, será feita a apuração de crime de improbidade administrativa e de responsabilidade por cada gestor uhum. de cada poder. Uhum. Você quer que a gente faça o quê? determinação. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então tem coisas na reforma que a gente às vezes tem que fazer que não é porque a gente quer, é porque nós somos obrigados. Eu sou servidor, você acha que eu quero que alguém tire algum direito que é meu? Já é direito líquido e certo, já é de garantia. Nós trabalhamos para isso. Então tem situação na reforma que a gente não consegue resolver.
1: E essa reforma vai para a Câmara?
0: Vai para a Câmara agora, só tá terminando o estudo de impacto orçamentário para que até março, no máximo abril, a gente entra na Câmara e aprove. Pronto, e vai fazer uma, rede... uma rede... readequação. E olha que legal, por exemplo... Vigia. Sabe quanto é um salário inicial de um vigia hoje em Itacoacetuba? R$ 1.450,00. R$ 1.450,00 é um salário mínimo. Nós estamos levando para R$ 2.550,00. Eles vão ter direito a R$ 1.100,00 já no primeiro mês de aumento, quando passar a reforma. R$ 1.100,00. As as, as as auxiliares de creche, por exemplo, ganham também R$ 1.450,00. Um salário ridículo. E estavam trabalhando seis horas, que é ilegal. Todo mundo tem uma carga horária de 8 horas, não pode ser seis. Então, a reforma vai ter que, que corrigir isso, isso, porque a lei determina, dispõe em oito horas, mas tem um decreto municipal que é de seis, e decreto não se revoga a lei, pelo contrário. Quem tem uma hierarquia superior é a lei sobre o decreto, concorda? Ele vem claro. só para regulamentar as determinações. As questões legais que foram tem que fazer previstas aqui, ajustes, fazer ajustes o decreto. Então o decreto neste momento contrariou a lei. Então nós temos que revogar o decreto e fazer valer a lei. E quando você vira para as auxiliares de crédito e fala: "Olha, você tem que voltar a voltar a fazer oito horas, porque a lei determina isso", elas ficam chateadas. Mas a gente vai corrigir o quê? Os 1450, nós vamos dar R$ 1.100 reais de aumento para cada uma. Para voltar para um salário digno, pelo menos inicial De R$ 2,550 Para que ela volte, pelo menos A cumprir o horário, que seria normal
1: Você Então, quem tem hoje
0: quando? 1100 R$ 1.100 reais de aumento De um dia para noite O projeto da reforma vai quando para a Câmara? Já está no nos Finanças Com o Mário Toyama, com a nossa equipe Assim que terminar uh, Todo estudo de impacto orçamentário Eu quero fazer a apresentação ainda para o sindicato Tem coisas que eles querem ainda corrigir Terminando as discussões tá pronto para ir para a Câmara Mas, Qual servidor, prazo? ponha põe isso na cabeça de vocês, a reforma vai ser boa, vocês vão gostar. Se você trabalhar, se você for assido, se você chegar na hora, cumprir o seu horário, se você não juntar atestado todas as vezes, por exemplo, só cumprir nossa obrigação e estudar um pouquinho, cada sete anos você vai ter pelo menos 60% a mais de,
1: de, de aumento de salário. Prefeito Eduardo Boig, eu toquei nesse assunto que tem muito servidor público. Ah, direito, que tem que saber. aqui, inclusive no YouTube. Eu, pessoal, eu tô marcando o Cafia, eu
0: quero fazer minha live para 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 mostrar para vocês, apresentar números e dar exemplos para que não fique só na palavra, que vocês possam ter
1: Visualizar. uma
0: visualização tá. de como ela vai ser e aí ter um entendimento melhor. Não caem em conversas de um ou de outro que estão descontente com a gestão, sei lá com que, enfim. Mas vocês vão gostar da reforma que a gente vai apresentar para vocês, podem ter certeza.
1: O prefeito Eduardo Boígues vai sair do PP, vai para o PL e para o Republicanos.
0: Marileu, eu não conversei ainda nem, conversei na verdade o no ano passado com Maurício Neves para ver se eu ficava também, se eu fico no PP, né? Você vai ficar? Eu ainda bem não sei. Eu não sei se eu fico, que decisão que eu vou tomar, eu tô pensando com muito carinho. O Republicanos carinho.
1: já conversou com você.
0: O Marcos Pereira teve essa semana lá conosco. Você acredita que o Marcos Pereira já liberou, desde o início da nossa gestão, 17 milhões e 521, 522 mil reais para Itacoa -Xituba? Olha que grande parceiro que está sendo. O Valdemar também tem sido muito Valdemar parceiro do PL. O presidente nacional PL? do PL. Também tem sido muito parceiro. O André do Prado como presidente, deputado... Tem pego nas nossas mãos e aberto portas junto ao governo do Estado. Então assim, a gente tem o Kassab também, que o PSD está conosco. Uh, tem o próprio PP ainda onde eu estou. Então assim, o importante são os convites, são que esses partidos, independente da nossa escolha, vai continuar conosco na, nos próximos quatro anos, se nós formos eleitos. Então assim, eu fico muito feliz que a gente está hoje no mapa político do Estado, e na e, e na, no cenário nacional. Quando a gente tem convite é porque a gente realmente está dando fazendo o nosso trabalho, e cumprindo o nosso define? dever. E aí eu tenho que definir até 6 de abril. De abril. Então quer queira quer não, falta aí um mês uns e 40 meio. dias, um mês e pouquinho. Exatamente.
1: Aí você ainda não definiu? Ainda não. Tá, quem vai ser seu vice?
0: Eu também ainda não defini, eu tenho Mas até junho. Mas é o Rogério Tarento que tá aqui com a gente? Não, um abraço Rogério pro Rogério. Rogério Tarento, está definido? Eu tenho, cada, eu tenho muito secretário bacana. Marcelo Barbosa? Marcelo Barbosa. Eu tenho a Maria Cristina que tá fazendo um trabalho excepcional Cris, na educação. A educação. Cris da foi um... Recebemos o prêmio de destaque agora de crescimento na alfabetização pelo governo do estado. Itacoaxetuba, de 645 municípios, ficamos em 120 primeiros como prêmio de destaque no crescimento da alfabetização. Itacoaxetuba nunca tinha sido visto no mapa da educação no estado, de qualquer lugar, simplesmente nas páginas policiais. Hoje, a gente vai Isso passar a ter o primeira cidade com entreposto alimentício de todo o estado de São Paulo, tirando a CGSP da capital, o primeiro entreposto vem para Itacoaxetuba. Hoje, a gente é premiada na área da habitação, de regularização fundiária, Somos premiados pelo governo do estado na área da educação Somos premiados uh, Em termos de saneamento básico Que mais cresceu em todo o estado Em quarto lugar do país Então é isso que mostra que a gente está no caminho certo Sabendo que tem muito que ser feito E a gente precisa agradecer também muitos deputados Eu queria ter trazido a lista Nessas indicações agora do você já falou. Do Marcos Pereira já Falei com o Walter Martemann ontem Com Tadeu,
1: Candelária. Candelária
0: também Que já falou com o Mota, relator do orçamento Antônio Carlos Rodrigues mandou Está mandando mais de 5 milhões para Itacoaxetuba agora. Mário Palumbo, do MDB, está mandando 10 milhões de emendas para Itacoaxetuba agora. O Delegado da Cunha, mandando 2 milhões.
1: Como que é usado é... a emenda na cidade?
0: Como é usado? A maioria em obras e custeio de saúde. A saúde é muito cara. Muito caro para se manter. Medicamentos, materiais de enfermagem.
1: São emendas carimbadas e... já?
0: a maioria só que
1: quando um deputado manda o estadual o federal já manda eh direcionada direcionada
0: é isso que você algumas pessoas As precisam pessoas entender diz, não quando fala assim poxa prefeito está fazendo quatro mais quatro campos de futebol e aquele posto ainda que ali tá abandonado desde a época do Armando que ninguém terminou por causa dessa verba carimbada do esporte e do lazer e a gente tem que investir em todos os segmentos com quarta. E aí a gente conseguiu também essa verba do Palumbo, por exemplo, nós vamos terminar o posto de saúde dos Jardins Élica, que tá lá há mais de 10 anos abandonado, como nós já terminamos do Marengo Alto, do Fortuna, do Pequeno Coração, todos e todos eles deixados também pelas gestões anteriores.
1: Eh, prefeito Eduardo Boigas, é como que você enxerga as pessoas falarem que você é o melhor prefeito da região?
0: Não, ah. <risos> Ah Eu fico feliz, agradeço muito o carinho, esse reconhecimento, mas a gente está tá engatinhando ainda na política, são três anos apenas, e eu tenho uma paixão por Itacoa, Marilei, que quando você fala ou alguém comenta de maneira pejorativa, que desqualifica a minha cidade, pelo tanto que eu amo, pelo tanto que a gente trabalha. Sabe a gente sabe que ainda tem muito que fazer tem lugares que ainda a prefeitura não conseguiu chegar mas é por falta de recurso não é por falta de vontade, por falta de trabalho eu acordo 5h30 e da manhã todos os dias vou dormir 10h, 11h, meia noite uma da manhã às vezes, ou essa noite eu dormi uma da manhã com o coronel Caldeira ali dando os parabéns, organizando a chegada na delegacia da nossa guarda civil municipal que precisa ser bem atendida e aí quando a gente vê esse reconhecimento isso dá só mais motivação pra gente continuar trabalhando né não é só com críticas destrutivas que a gente vai chegar a lugar nenhum, se você ama a cidade quer contribuir para uma cidade melhor quando é um prefeito é eleito pensa positivo, eu por exemplo não voto no Lula, mas eu penso que ele torço para que ele faça o Brasil realmente ter uma das melhores economias do país porque vai vir mais recursos para os municípios os municípios vão dar conta de atender mais ainda e solucionar os problemas da cidade e a gente vai evoluir, poxa nós vamos ter que ficar com o cara 4 anos, nós vamos ter que ficar com esse prefeito 4 anos, nós vamos ter que ficar com o governador 4 anos, vamos torcer para que
1: dê certo você vai domingo na manifestação do Bolsonaro? não, eu não vou Por quê?
0: porque eu não, não, não entro em guerra ideológica sou aqui para trabalhar, eu acolho deputados bolsonaristas, recebo emendas deles acolho deputados petistas recebo emendas deles, hoje eu tenho que pensar na cidade chamada Itacoaxetupra se eu entrar num viés ideológico partidário isso não está levando o Brasil a lugar nenhum
1: isso pode pesar na hora de você ir para o PEL? para você
0: ter uma noção? Não, não a decisão minha quando eu tomar eu PEL é um super partido, independente estar quem está lá, se é Bolsonaro ou se é na outro também, isso aquilo independente de tudo isso Eu luto por estar com Tuba e vou lutar sempre, independente do partido. Eu vou para o partido que me der mais condições de ter uma campanha bacana, de ter uma estrutura maior para a gente ganhar a eleição, e ser reeleito e continuar o trabalho. E essa vai ser o peso da minha decisão. Independente de Lula ou Bolsonaro. Independente de Lula ou Bolsonaro. Eu acho que isso aí já passou da hora, são muitas fake news que acontecem dos dois lados e fake news, você que está aí me olhando cuidado ao usar a rede social cuidado com o que você recebe sem analisar, sem pesquisar direito e retransmite isso repassa a, ao teu seguidor repassa e compartilha em outras páginas, sabe por quê? Ah, vai acontecer o que aconteceu em Suzano você viu? Uma investigação de um vereador que soltou uma fake news que um indivíduo estaria um indivíduo que ele deu todas as características que usava, que o cachorro era coisa do demônio, que isso, aquilo e o menino com problema psiquiátrico acabou sendo um linchado por uma falácia de um político que não pesquisou, não foi buscar verdade nenhuma e para se aparecer anganear likes, der engajamento e ser o cara da causa animal, sei lá do que Acabou falecendo uma pessoa Hoje a família sofre lá Então tem que ter muito cuidado Hoje quando você solta que o prefeito é isso Que o prefeito é aquilo Você tem que ter que tomar cuidado Porque tem responsabilidade hoje em dia Estalquear uma pessoa Perseguir uma pessoa de maneira virtual Gera processo, gera crime E você pode punir, ser punido e ser preso Como esse vereador está sendo investigado E pode ser preso por incitação ao crime E ainda, por participação, por instigar que outras pessoas fizeram o que fizeram com aquele menino.
1: Daqui a pouco nós vamos falar do caso do vereador Marcel da ONG, inclusive com reportagem especial. É uma é irresponsabilidade
0: ]ropolitana. tremenda, me desculpe, eu sei que ainda vai ser investigado, mas é uma irresponsabilidade tremenda. E Como foi feita com a população... Sociais. Tomar cuidado com as redes sociais. Como foi feita com aquela aquele fake news que soltaram com uma mulher que estaria sequestrando crianças no Guarujá e, e ela foi linchada e morta e, na verdade, era uma inocente.
1: Foi assassinada. Exatamente. Eu quero mandar um bom dia especial para o Flávio Ferreira Matos, que é da do Conselho Fiscal aqui da Santa Casa de Mogi das Cruzes, mandando parabéns ao prefeito Eduardo, parabéns pela gestão em Itacoá, como é bacana ver as cidades Suzana e Itacoá sendo administradas nos últimos anos, sucesso na reeleição. Mandar bom Obrigado. dia... É, Para todas e todos que estão com a gente, tá? Agradecer muito a audiência. É, prefeito, é, esse ano, né? Nós estamos aí no dia 23 de fevereiro de 2024. É um ano eleitoral. É um ano que a gente tem que tomar mais cuidado ainda com as informações. Concordo muito, com você.
0: Verdade.
1: A responsabilidade, né? Que a gente precisa ter ao noticiar, principalmente é, jornalisticamente falando, mas para quem não é jornalista também nas redes sociais... É, o que que você promete para a população esse ano da cidade de Itaquaá em relação ao trabalho Continuar
0: continua trabalhando a gente tem escolas para a gente entregar esse ano ampliação de escolas para que a gente possa gerar mais vagas principalmente de pré escola que está faltando em Taquasetuba porque você pega os últimos 10 anos as gestões anteriores oito de mamor e vai vamos falar só de uma década para trás não foi entregue uma nova escola. A gente entregou mais de 20 creches, cinco escolas em Taquacsetuba, e a gente precisa continuar gerando vagas, né, não só em creche, mas de unidades escolares. A gente compromete também com a saúde de melhorar, de contratar mais médicos. Agora veio os mais médicos do governo federal, já ajuda quando a unidade é saúde da família, estratégia da família, da gente fazer o atendimento pelas agentes comunitárias, para quem eu agradeço, mando meu abraço. Da gente contratar mais médicos nas UBS, a gente agora tem realmente uma condição um pouquinho orçamentária melhor para aumentar o número de médicos na rede. Uh, de continuar fazendo entregas esse ano a gente entrega a estação de trem da CPTM, do Manuel Feio a gente entrega um novo terminal do Manuel Feio Urbano, a gente está já na fase, últimas torçam por nós, do PAC do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal nós estamos já terminando, só estamos na última fase de aprovar um o custeio já, a implementação do novo terminal urbano na Avenida Tancredo Neves vai ajudar até na no repasse do recurso da gente comprar e desapropriar o terreno onde nós vamos fazer esse terminal Então tem muitas coisas ainda que terminar. Estação da Aracaré sendo reformada. Ah, uh, que mais? Contra a a, a a a aquisição de novas viaturas para a Guarda Civil Municipal, novo armamento, novo fardamento. Que mais? A implantação de novas bases comunitárias da GCM, como a do, do Monte Belo, que está sendo construída. Olha, ele tem bastante entrega esse ano, graças a Deus. Nós temos pista de skate na Vila Virgínia. Nós temos quatro áreas de lazer que a gente começa a construir agora. Campo de grama sintética no no Jardim Odete. Nós vamos entregar uma areninha que está pronta no Alto de Itacoá. A gente vai entregar uma área de esporte de lazer com campo de grama sintética, quadra poliesportiva, pista caminhada pista de skate. Enfim, todo playground para as crianças. No 40, no Jardim Patrícia, ao lado da Escola Municipal Guilherme Donizete. Nós vamos entregar na Vila Bartira e nós vamos entregar ainda... No Maria Rosa São quatro lugares Uma que a gente lista, hein? Já... exatamente. Então tem muito o que se fazer para Itaquaquecetuba e a gente vai soltar o maior programa de recapeamento da história de Itaquaquecetuba agora. Nós estamos com 50 milhões que nós vamos licitar, você coloca 90 a 120 dias, começa o asfalto com mais de 50 km que serão pavimentados da Caixa Econômica Federal. Ah, vocês conseguiram. Por... Opa, um financiamento que a gente vai investir em infraestrutura em toda Itaquaquecetuba, porque o asfalto tá muito deteriorado e a gente precisa ter investimentos.
1: Já tem os bairros?
0: Já tem os bairros aí, ó, os principais e mais carentes. Terra Prometida, Monte Belo, Vila Arizona, Jardim Luciana, Jardim Zélia, toda aquela região lá de cima, Manuel Feio, nós vamos do outro lado, Lucinda, Joseli, Lousada, uh, Estrada da Promissão inteirinha sendo recapeada, Estrada do Perobal para o 40 toda recapeada, todas as ruas do Canaã, do Morada Feliz, também nesse programa de recapeamento de asfalto. Olha, nós vamos ter bastante investimento na área periférica e também na área central.
1: Prefeito Eduardo Boix, obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Estou aguardando em primeira mão para onde você vai, em qual partido.
0: Tá bom, no dia que eu decidir, eu posso ver Sim, daqui então? Você pode ver. Eu devo, né?
1: <risos> Deve inclusive, porque um prefeito, né, como todo político, tem que prestar contas, né? É. Do que tá fazendo e do que não está fazendo. Por isso que eu tô aqui. Obrigada.
0: Bom, gente, só queria agradecer a todos vocês, servidores municipais, aguardem a nossa live. Confem na gente, a reforma administrativa é boa e infelizmente algumas questões vão ter que deixar, nós vamos ter que retirar ou não vamos ter poder contemplar por decisões do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, mas ela é muito boa e vocês vão gostar, então é só Basta apenas acreditar e espero que vocês, vão, que vocês vão gostar da reforma administrativa. Agradecer todos os servidores municipais da prefeitura também. O prefeito não faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Nós temos uma equipe ótima de secretariado e eu agradeço todos os servidores e secretariados. E aos vereadores de Itacoa, nós não temos nenhuma discussão em Marilei. Quatro anos aí, nós estamos no quarto ano, simplesmente é, sentando e alinhando um trabalho que tem que ser feito para a comunidade. Não
1: Falei tem discussão,
0: aqui, não tem que rede social, nada. Tem um problema atrás, a gente vai resolver.
1: O pessoal dos funcionários públicos estão pedindo para falar quando você vai fazer a live. Vamos marcar Tem já? muita gente entrando e pedindo aqui. Ó, os funcionário, hoje nós estamos no, é, bombando no funcionalismo público lá de Taquara. Vamos marcar
0: servidores, ó, vamos eu. Vamos já
1: marcar, hein?
0: Ó, servidores, Zote, Fia, ele que estava responsável pela pela reforma administrativa. Eu mandei para ele quarta-feira, ó. tudo bem? Como é que você tá?
1: Escuta, quando que nós poderíamos fazer aquela live especial
0: para ah, eu... os servidores? Mas eu nem ia fazer pra gente funcionar, é fazer um via. Ah, lá, é um via Zoom. O que, que eu quero fazer? Não por live. Porque tem pessoas que não tem nada a ver, não tem interesse na reforma. fechado para os Fechado servidores. no via Zoom, só para os servidores. Okay. E eu disparo o link para 5 mil servidores, ok? Uh, e aí ele mandou para o prefeito, a semana que vem posso qualquer dia. Então, vou aqui falar com o Zote. Posso ligar aqui rapidinho ao vivo? Claro.
1: Aqui tudo é ao vivo, gente. Quem sabe faz ao não, vivo, né? E outra, quem não o tem Paulo que esconder, não, falava,
0: não é nada obscuro, tem que ser transparente vamos Olá. lá, Zotti, tudo não bem? não fala palavrão que você tá no ar, hein
1: tudo, bem, hein,
0: tudo jóia, Zotti, eu tô no ar da Rádio hum. Metropolitana é, com a Marilei Schiave todos os servidores estão acompanhando essa entrevista ao vivo, você está também ao vivo aqui no Viva Voz não fala palavrão, e eu queria estabelecer com você para passar para os servidores agora ao vivo, uma data para que a gente possa estar marcando a live semana que vem tem aí?
1: tenho, claro, prefeito Seria, Se tivesse, a gente inventa.
0: Vê um dia que você possa às 19 horas da semana que vem. Podemos fazer no dia 28. 28, numa quarta-feira.
1: Quarta-feira, 19 Sim. horas?
0: Isso. Perfeito. Quarta-feira, dia 28, galera, pronto, ó. Quarta-feira, quarta dia 28 do dia, dia 28 do 2, às 19 horas. Fechado, Zot? Seu
1: chato Muito Marcado obrigado, irmão. Abraço. Tá ligado? Um abraço. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau, tchau. Servidores estão convocados, convidados, né? Então convocados porque é interesse de vocês, e a gente tá aqui também para ajudar os servidores de todas as cidades, porque eles são servidores da nossa cidades, né? Trabalham por nós também. São
0: eles que, que levam fazem... a prestação de serviço, exatamente, que fazem eles que atendem a atendem e fazem a prefeitura andar, a cidade Isso. caminhar. Quarta-feira,
1: então... 28 de fevereiro, às 19 horas. Seu
0: chato. Vai ser por Zoom, tá? Um link que eu vou gerar a todos vocês, para que vocês possam acompanhar e a gente esclarecer todas as dúvidas e explicar como ela vai ser
1: feita. Muito obrigada. Imagina, eu falo que um prefeito tem que ser transparente. Falar a verdade. Mas, sim, sim. Não, não. Pronto. Marilei,
0: gosto tanto dos servidores. Eu sou filho de professora. Eu então, sou servidor do Estado há mais de 22 é, anos. Você é
1: servidor. Poxa,
0: a gente deu 27% de arroja. Corrigimos todas as perdas inflacionárias nos dois primeiros anos que os servidores não tinham desde 2019 20 com Mamoro também. Então, gente, o que puder fazer se a gente não tá fazendo mais é porque a gente também tem um cobertor pequeno. Tá, é uma cidade tem ainda humilde, de maneira orçamentária. É uma cidade pobre, se a gente for com considerar. Com
1: responsabilidade. Mas com
0: responsabilidade. Mas pode ter certeza. Será o servidor sempre colocado com prioridade na nossa gestão.
1: A Rádio Metropolitana, em primeira mão... Vai ter uma super live do prefeito, que vai ser no Zoom, não vai ser aberta, para os servidores, já 28 de fevereiro às 19 horas, quarta-feira. É isso aí, espero vocês lá. Eles enviar o link, é isso, isso aí. Né? Nós
0: vamos disparar para todos os secretários, todos os secretários vão vamos descer. Vamos mandar para E vai fazer com que chegue em todo mundo. Quem chegar um dia antes e não tiver o link, vá no meu gabinete, vá isso. na Prefeitura Municipal, fala com o Fabinho, com o Alex e você já pega o link na hora, hein? mas não deixa de assistir, Exatamente. que é importante para todos
1: nós. Em nome do Mário Tel Magalhães lá da RTV Filmes. Ô, oh, Teuzão, é parceiroso, parceiro um abraço, nosso. Teo. Parceiro meu há mais de 30 Faz anos. Faz um trabalho lindo, tem um sufoco fantástico. Porque ele é muito fantástica. mais velho que eu, você sabe, né? Ele foi meu professor. Você vê como ele é velho? Você
0: gosta de tocar na idade, né? <risos> Primeira coisa quando eu chego aqui, Fla, você já foi mais bonito. Eu viu? falo, você
1: já foi mais novo, porra. Você tá Como ele como ele esse cabelo dele e a barba, né?
0: <risos> Ai, meu Deus. Ele falou
1: que a prefeitura que deixou de cabelo em pé, né? Olha, Ele ele envelheceu, né?
0: Ontem, ontem eu fui... eu tive com Ele fica um...
1: doido quando eu falo isso. Ontem eu tive
0: na Assembleia, tive com o Fernando Marangoni, deputado federal, estive com o Gé, meu amigo, enfim. Nós estávamos ontem reunido à noite também. E aí eu falei assim, olha, minha mãe de juízes, mãe de prefeito é igual mãe de árbitro. Só leva <risos> Qualquer xingo. Qualquer tipo de problema, numa chuva dessa, é caiu uma daquilo. goteira, caiu uma goteira numa unidade, a calha de sair, o covento, aconteceu alguma coisa? A culpa, coisa? A culpa de quem? Do, do
1: prefeito. prefeito. Mário Telma Galhães, bom dia Marilei, ao prefeito Marilei, o Eduardo e toda a equipe São Transformando Itaqua. Parabéns. Obrigado, Tel. Em Thelma. nome do Tel, agradecer a todas e todos. Lu, um amigo querido meu, Luiz Augusto, ele é contador também mandando bom dia, ele tá rachando de rir que eu falei que você tem envelhecido. Mas ela me misturla, ele... Lu. Ué, Quando tem chego que falar a verdade, aqui, ela olha todo mundo
0: Não. puxa o saco, né? Tem que falar a verdade. Sabe aquela mania de olhar de baixo para cima? E falou... Ela faz isso comigo. E eu falo Você, eu chego, você envelheceu,
1: hein? Porque eu conheço eu, eu o Eduardo Boiga, gente, <risos> há mais de 20 anos, né? Desde que você começou delegado.
0: Ah, Marileia.
1: Quanto tempo faz?
0: Eu vim para a região
1: 2006, eu já dois, vamos pensar conhecia. em
0: 2008, para cá? Para cá, 15 15 anos, direto, vai, né? Anos, direto, né? Direto, né? 15 anos.
1: É, mas eu conheci você há muitos anos, mas quando a gente se conheceu você veio e para cá. você acredita que muita
0: gente acha que eu sou de Mogi? Acha. Porque eu trabalhei muito tempo muito aqui tempo, também, né? a gente esclareceu muito caso, garro, homicídios, enfim, um abraço toda a Polícia Civil, que saudade, viu? Saudade, saudade deles. Saudade, saudade. Você prefere
1: ser delegado ou prefeito? Prefeito. Então tá, prefeito. obrigada prefeito.
0: Gosto muito, gosto muito, sou apaixonado do que eu faço e poderia fazer muito mais se eu tivesse mais condições orçamentárias.
1: Obrigada, tá?
0: Obrigado você.
1: Bom trabalho e muita saúde.
0: Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Servidores estão aguardando a nossa live e a todos que nos assistindo aí, segue a gente nas redes sociais também, que eu faço da minha rede, não uma forma de aparecer, mas um meio de comunicar o que nós estamos fazendo para Itaquaquecetuba. Vocês vão acompanhar vocês vão gostar.
1: Prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boiggs, hoje aqui na Metropolitana. Bom Va dia. Valeu, gente. oni